0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家分享的是一本我最近看到，然后我蛮喜欢的书，而且我也推荐大家可以去看一看哦。这本书的作者，我相信大家可能都听过，也不陌生，甚至你还去他的餐厅吃过饭。他作者是江镇成，江镇成是台湾一位非常知名的呃餐厅主厨，也是餐厅的老板创办人。他现在身上有非常多的身份，而且我不能说他只是在台湾有名，他是世界级有名的厨师，应该也可以说是呃台湾的第一人啊，跨、呃、到国际上面的这样。他曾经两度被《时代雜》杂志。称赞说他是印度洋上最伟大的厨师，而且呢，他也是唯一一个横跨米其林以及世界五十大最佳餐厅，还有世界百大厨师榜的华人名厨。那为什么说是印度洋？是因为事实上，大家知道厨师的养成啊，有好几种方式，可能有些是在一个餐厅就这样做做做做到变主厨，那有一些时候呢，是先去饭店历练。张镇成他所有历练的餐厅都是米其林级的，那他也不止在台湾，他很早就出去到世界各国、哦、包含一些知道的岛、不知道的岛，就大家可能没有那么熟悉的地方、哦、甚至在新加坡也开了餐厅，到现在他回到台湾开了 Raw， 那 Raw 这间餐厅。呃，他也已经开了很多年了，是非常声誉卓著的餐厅。我之前也很有、啊、就是很荣幸有跟朋友一起去这个餐厅用餐过。那这个餐厅的餐点之美味就不用说了，我觉得很特别的事情是它的装潢以及餐厅。啊、呃，这个菜单上的哲学啊，菜单是一直不断的在换新，所以你永远都可以看到它有很新的不同想法的食材。那这个食材都是用台湾在地的食材，嗯，当然不可否认，这个餐厅的价位是蛮贵的哈。所以如果你没有曾经尝试过，也许可以尝试看看，但是非常非常难定。通常要。经过一些熟人或是有门路的人，当时我跟朋友去吃，我不是那个有门路的人，我们，哎，对，我是，哈哈哈，是网友，是我们的听众哦。当时好像在里面工作，然后跟我讲说，他们有一个预约的方式是，如果当天原本预约的客人。没有办法去用餐的话，他们会透过里面的一些机制，就问说：“哎，有没有人可以立刻替补？”为什么要这样问？因为实在是第一个很难排、哦、那他必须一定要确认所有的人会到现场的，一定是绝对会出现的，不会 no show 的啊、哦。no show 的话，当然他那个位置就很可惜。那第二个呢，就是说。在那样的位置上面吃饭的人，因为那个价钱有点贵啊，所以有时候可能比较是难立刻随时有人能够递补的哈，所以我才可能这样子的关系，说有一个这个机制，当时就是因为这个原因，所以有机会可以进去吃。我听说现在价钱又更高了哈，那因为这个没办法，因为这个厨师实在是太有名了，而且餐点真的非常的棒。那最近，天下文化跟江真成出了一本书，这本书的书名叫做《工作美学》。大家知道我非常喜欢各式各样的美学嘛，包含什么居家空间啦、啊、饮食啊，啊或是真的是艺术之类的。那我觉得现在其实餐饮业它已经走到一个确实也是要非常强调美学，不管是硬体上面或是食材上面。可是这本书要跟你讲的其实不只是这些。哦、那当然，我觉得江振成他在专业上的表现、哦，他的技法、技能、他的艺术、他的他的艺术性、他的国际肯定性，或是他如何做一个食材，这个事情，当然大家非常的有兴趣。可是这本书，我觉得它更有趣，它超过我的想象，就超过我的期待。我当时原本以为他可能就是要写一些。就是我刚刚讲的，就是食物要怎么样才会漂亮啊？哈，或者是说，呃，怎么样打造会让大家更喜欢来到他的餐厅，一种成功学的感觉。但事实上完全不是。这本书，我觉得他在讲的是一个刚刚我们介绍了这么成功的人的背景后，他在谈的是一个哲学的部分。而姜振成他的特别是特别在，如果今天你看到一个成功的人哈，成功的人常常会有一个陷阱，就是他在自己专业成功之后，他会没有办法放手，无法突破，一直不断的在自我复制。我举一个我自己切身看到的例子，也是我们这个领域的，你会看到很多的作家，他在某一个主题上。红起来之后，我乱讲，例如良性好了或是例如职场，他就没有办法突破他自己了，因为他觉得那边有一个成功的方程式、胜利的方程式，所以以后再怎么写，他都会写那一个主题、那一个路数。当年他是认为哇，女生都好棒棒，男生好糟糕，他好像一直必须要去维持他的人设他不是刻意的，是。有可能他自己也不安，觉得怕转一个路线、转一个观点，也许就会被骂。那也许是他的出版社认为说，为什么要走那种不安全牌呢？不如就走安全牌。这个是在作家里面很常遇到，你就会发现说，哎，他怎么二十几岁的时候跟他四十岁、五十岁写的东西都一样，好像没什么长进，也没什么改变。可是像张振成，他在他的工作里面，当然我觉得这整个康长是不一样的哈。但是我要讲的事情是。他是一个非常不一样的厨师或主厨，或是餐饮的创作者。因为如果说一个人他这么这么成功，比方说他之前在新加坡立刻就得到了大成功，然后又自己再开了另外一家又再度成功。我说的成功就是不只是消费者很多，那同时他也是得到米其林二星啊那种非常难的殊荣。可是他一再。又一再的，在他非常成功，而且就即将要登到什么米其林三星啊，或是他其实就持续这样下去，他就这辈子赚不完了哈、哦，根本不会愁吃也不愁穿。为什么每次在最高点的时候，大家觉得他即将要到达巅峰，这个事情也很有趣哈、哦。就大家觉得即将要到达巅峰的那个判断的标准是什么？很简单，就是米其林三星。所以在外界觉得说你为什么明明下一年或下两年你就能登顶了，你在这个时候你却要说好我的餐厅要收下来了，收起来了，我要去开另外一间了，或是我要回到台湾了，这个事情让很多人是百思不得其解。不过我觉得他在这本书里面都给了非常好的答案，而且我很买单了。我我大概理解说他的。想法到底是怎么样？所以今天想要跟大家稍微分享一下这本书，我们也不能讲太多了，讲太多就会剥夺大家的阅读的乐趣。我还是希望大家能够慢慢的看这本书。这本书的阅读速度，我觉得建议是缓慢，好、哦，因为它本身在工作跟在创作的时候，它的想法它就是非常推崇缓慢的。而我认为，它这个里面因为掺杂了很多人生哲学的部分，所以如果你能够，比方说睡前呢、啊，或是说在白天的时候安安静静的，有一个适合读书的心情的时候，缓慢的打开来读个几页，或者读个一章两章，我觉得那种感觉是非常舒服的。基本上阅读这本书就是一个美学的体验，美感的体验。他一开始呢，就先讲说哈，呃，他在工作上建立仪式感，对他来说是非常重要的事情啊。他认为工作要怎么样能够成为一种享受呢？怎么样成为一种有美感的活动？首先就是要先建立属于自己的仪式感。他举一个例子哦，说，例如说，像到日本的时候，你常常看到各种职业的人，他都能够穿着制服在工作比方说像在公园扫地的清洁工啦，啊，警察啦，建筑工人或是厨师，他们都有一个非常专业的模样跟工作的仪式那这样子的一种投入到工作上的感觉，他认为非常的美。那连带让他们。专注就是穿着那样的制服投入在工作里面，那整个态度都是美的。他说他很在意进入工作前后的状态，例如说早上起床的时候，他会很安静地聆听巴哈的《郭德宝变奏曲》。穿上对的衣服，酝酿对的心情，走进厨房，拿上食材、砧板、刀子、抹布，把它们都放在最理想的地方。作业台闪闪发亮，成是一种万事俱备、百物落位的画面。那这样子一连串的仪式感，会让他进入一种宁静而有效率的工作状态。说，当你的心沉浸在一种非常平衡、稳定的状态的时候，很多东西都会变得清晰可见，灵感源源不绝的涌现。大家现在正在听到的背景音乐就是《郭德宝变奏曲》的主题。好，因为它是变奏曲，所以它会先有一个主题，然后发展出各种不同的变化型（英文是 variation）。所以待会儿啊，在节目的后半，我们会再跟大家介绍一下这一首曲子的一些有趣的小故事。张镇成提到，他之前曾经在南法的蒙佩里耶这个地方的感官花园工作了九年。好、哦，在感官花园这个餐厅，那他一切其实非常的顺风顺水。当时呢，他有两位恩师，就是米其林史上最年轻的双胞胎主厨贾克普塞跟罗宏普塞。那跟着他们，他学习到非常多，也到世界各地去一起去帮忙展店。那后来，在这些都完成之后呢，他有一种很强烈的感觉，他很不希望今天的他一直重复昨天的他自己，所以他内心深处非常强烈的渴望要归零。所以在2006年的时候，江振成他抛下了一切，带着他的太太跟他的三个伙伴一起到印度洋中央与世隔绝的一个地方塞西尔在那个地方他在工作。这个地方是一个什么样的地方呢？它是一个远离都市，在地图上几乎快要找不到的一个地方，所以他跟他原本在的南法是截然不同的生活风格啊。那他发现说，这一个海滩哈，它是世界排名第一的海滩，而且它拥有全世界最大种子的海椰子棕榈树。好，那而且这个海椰子棕榈树呢，它就只生长在塞西尔群岛当中的两座岛屿上面，光是种子就重达18公斤，哈，油油亮亮的，非常的有趣。他说当时其实是一个他意义重大、非常重大的一个转类点，哈，最大的收获呢，其实不是。啊，当时被称为被《时代》杂志誉为说他是印度洋上最伟大的料理的名号，或是他还登上了《时代》杂志的版面，而是在那样子在塞西尔岛上几乎是什么都没有的状况下，他对料理有了新的顿悟。所以他认为那一段时间对他来说非常特殊的意义，就是那是一段留白的时光。他每天在做的事情呢，就是面对一片无垠的蓝海。然后被棕榈树绿意围绕，在茅草屋顶下，他、哦、很像那种。他说啊，他自己很像是蛤蜊在吐沙，把所有的杂质过滤清楚。他提到说，像我们现在活在一个资讯社会里面嘛，每天都被各种资讯影响，到、哦、好像。呃，时尚的，例如说像 Instagram 嘛、哦，他们就会告诉我们说，这个季节，这个季节你就是要穿啊、呃、条纹外套啊，牛津鞋啊，涂什么样颜色的口红啊，你就是应该要吃什么啊，哦、可是事实上，这些所有的资讯都是掌控在别人手里，别人教你你应该要怎么样做，而他们教你或他们传递出来的资讯就。填满了你的生活，你的生活用尽了一切的金钱、时间、精力去追寻别人为你定义的这些生活。他认为这样子，其实我们常常就会忽略掉我自己到底需要什么，或是我自己的生活当中我到底想要什么。他提到说，像在米其林三星餐厅他在这样子的餐厅里面学习跟工作。他可以说是由法式料理一手培养起来、训练起来的厨师，在餐饮界呢，这样子的厨师就是所谓的三星纯正蓝鞋。哦。对于法式料理，应该就是长成什么样子啊？他们都已经有非常强烈的主见，没有办法撼动。可是没有办法撼动他很固着的想法的背后，意思是什么？意思就是它也是一种制约。哦，所以你好像这件事情就要这样做，那个叫酱汁就要这样调，哦，这个东西一定要搭配什么？突然之间，所有的一切，所有你盛出来的一切，都是别人规定好的，而他自己的原生是什么呢？什么是自己的原生种呢？所有的原生种，就是在那一个地区，我、哦、们在讲植物的时候，在那一个地区里面，哎，自己。啊、哦，不管有人相信是演化，或是怎么样，就是交配出来，就植物跟植物之间都有可能。但是，就是独属于某一个地方，它长出来独一无二的，就只有那个地方能够培育出来的啊、呃，生物或产品哈。所以，江正成他其实就是在思考这件事情。所以他说，当他有机会来到塞西尔这个地方，对他来说非常的完美。他一直在想说。他不想要做那种所谓 A 加 B 拼凑出来一个 C， 而是他希望自己长出来一个 C。他希望可以避免资讯的干扰啊，在心境上返璞归真，很诚实的去直接面对食材。比方说今天有芦笋，他就会问他自己最想要吃什么样子的芦笋，什么样的状态的芦笋是最好吃的。这个时候，他脑中闪过的呢，不再是曾经学过说“哦，芦笋就是要怎么做”，或是说我吃过好吃的芦笋，我想要把它复制出来，不是这样的。他说，在那样的环境待两年之后，他慢慢的找回自己对食材的感觉和跟食材之间的关系。没有人教他哦，这个事情一定要怎么做，创作变成一种非常直觉的渴求。所以那个时候发想出来的这些食谱啊、菜单，是他所谓的他自己的原生种，那些味道就是他自己的原生味道。好，那我觉得他这一段讲解的真的是非常的棒。怎么讲呢？就说我也很同意，就是他自己在讲说他在非常忙碌的时候，或是忙着要。啊、uh, ，符合所谓他们刚刚跟讲的是法式料理，或是符合其他人的期待的时候，然后当然，同时你跟着别人在工作，所以你整个日常生活会非常的忙碌，你几乎没有时间留给自己。我们都知道，所谓的创作、uh, 它其实是需要留白的空间。可是我我认为每一个人都应该是一个创作者，而不是只是艺术家，或者是像这种美食主厨，他是创作者。No, 我们每个人其实内心都有一定的艺术性跟创作能力，可为什么有些人他能够做创作？你会发现很多艺术家，他好像每天无所事事，然后他就坐在那边看海，或者他就在他的画室里面到处出去啊走走看看啊，跟别人聊天，这好像是艺术家的 lifestyle。为什么？因为在做艺术跟创作工作的时候，真正下笔。或是真正开始做创作的时候，其实已经是末端了，已经是后期了。他前期非常的需要空间去做酝酿，包含他跟这个环境的激荡，他跟别人的互动，或是他在这一些生活里面的琐事，他怎么样提炼出他到底想要在他的艺术作品当中表达什么？所以那一段空白，那一段缓慢。独留给自己的时间其实是非常重要的，任何人都需要。所以有时候你看，很多人他说啊，不会了，我不会创作，我根本就是不会画画，不会弹琴，什么都不会，也没有想要做什么。你去看，其实可能是他根本就把他自己的时间排得满满满。就算再有艺术天分的人，他如果今天非常疲于奔命，从早排到晚，啊、呃，不是交际应酬就是工作。他绝对没有那个空白跟余裕去真正的创作，所以这个就是我常常看到很多，比方说 YouTuber 啊，如果他的产量非常高，他的啊、呃、这个频率频次非常高，其实我会很怀疑，第一个他可能没有时间进修，那他必须要不管是他自己做的，或是请团队做，他仍然是处在那种一直在工作的状态。那你说这样子的人，他可能初期还可以去掏他脑子里的东西，可是如果久了之后，他其实已经没有感受性了，你知道吗？因为他所有的生活都被填满，他不仅没有感受性，他也创造不出来的东西。那个时候，其实常常就是一个非常大的瓶颈，你必须要归零。所以，我想江正成在这里提到他在那个时候的塞西尔。把自己归零，这个是非常重要的。我不知道你现在是不是在日常生活当中有一种 burn out， 好、哦，整个好像已经过度燃烧的感觉。但真的不要忘记，就是你到底能不能够给自己稍微一点人生中空白的时间。你可能不太能够像他这样子，然后突然就去另外一个地方工作两年，而且那个地方不是一个更忙碌的地方，而是一个非常啊。呃有很大的空间，然后没有什么人会很在意你，没有什么关注度在你身上的时候，但是你也可以改成是每一天，你都给自己一个留白的两个小时。我觉得这个时间会非常非常的重要。那刚刚在节目前面的时候，我们就有提过说，说他其实后来在塞西尔也好，在新加坡也好，他一直都在那种只要一开店，然后过个一年多。好像就立刻满满的各种盛誉啊，哈，就是很多好评就会蜂拥而来。可是他每次呢，就在那种大家觉得说，哈，你已经立刻拿到二星，然后整个所有的预约大牌长龙，你怎么会又要关掉一家店，哦，开另外一家，或者你要关掉这个这个新加坡的店，回到台湾来？你到底在想什么？我我其实也不太能理解，甚至我我相信，如果说你身边有一些比较传统的父母，如果你是那个孩子，你在做到那么好的时候，每次都这样子撒手就要放掉，撒手就要放掉的时候，你身边的人，呃，包含可能伴侣，都会很不能够谅解，就会觉得说你为什么不能在巅峰巅峰的时候继续往上，继续撑在那里？就算没有继续往上，你就 hold 在那里，维持你的声誉。然后一直不断地做同样的事情做下去，你这辈子真的是非常的棒了。就说好像可能名也有了，钱也有了，日利也有了，在名利场上呢，绝对是丰衣足食。可是他没有这样做，他就是他觉得很棒的时候，他就放下来。他提到一件事，他说在完美的时候，其实就是放手的时候。可是很多人就问他说，难道？完美跟持续不能并存嘛，哈，比方说，像我们刚刚讲，他说再多等一年，等到你拿到米其林三星之后，你再结束餐厅完美的据点，不是更好吗？可是他说他会决定关店，其实就是已经体认到他在那个时刻已经达到他所想要的了，他不会因为别人眼中觉得说啊，还是应该要怎么样啊，或是说违背他自己对完美的定义。他举了一个例子，我觉得也蛮贴切。他说：“这个就好像说，我们已经在画画，画了一幅作品，结果旁边的人呢一直在跟你指指点点说，说啊，你这里最好再加上一棵树。可是他心底明白，不需要，因为他知道他的作品里面并没有少任何的东西。同样，就算没有三星，在他的人生里，哈，那个曾经在的那个餐厅。”这件作品并没有缺少任何的东西，当下已经是他心里最完美了。所以，既然已经达到他要的呢，他就不需要还要什么都想要哦。并且，如果那个时刻已经是他最满足、最开心，为什么还要因为别人的建议硬生生的添加一些什么？如果你听到这里哦，不是很理解的话，我觉得他的想法应该是讲白话一点，就是。这、那个米其林从二星到三星的那种好的那种肯定，就只是其他人的想法而已。他不需要因为那个有没有被你评三星而认为他自己到底够不够好，因为他认为，就算他那个时候是二星好了，在他脑中里或在他心里那一个当下所有的状态，已经是非常完美的了。所以今天就像你去，不管是参加任何的比赛啊，或者是说你有需要被任何人评论的时候，很多人可能会给你各种意见。可是如果你真的非常的有自信，而且你的品味、评鉴力也是非常的卓著的话，你自己会有一种你自己的意见嘛？这事情到底是不是已经在最好的状态了所以我觉得这个反过来说，它是一种非常自信、对自己极度有自信的一种象征。所以他有提到说，在他拿到了这个奖项回到台湾的时候，他认为他要把米其林归还，米其林的星星归还给米其林。啊，他用的是“归还”，“归还”这个字呢？他说他的解释是，他真的，因为他一直以来都在米其林三星的餐厅工作嘛，米其林得到米其林是每一个主厨的。内心的梦想，所以当时他确实也是非常珍惜这个米其林的星星。可是，在这么多年，他在这个场子里面打滚，以及他人生看事情的角度的变化，他知道，当他摘星了之后，这个事情是什么样子。当他体验过，当他经历过，他发突然发现说，这个事情其实也没有想象中的这么重要。他仍然是尊重这个信心的，所以他用归还，而不是说哦，他再也弃之不顾，不是这个意思。他还是很珍惜，但是他归还给米其林，并且宣布他从那样想要急欲得到米其林的那种心态的人生跟眼光毕业了。在他毕业之后。所以，从那样子的期待毕业之后，他就开始可以更加自由奔放的去做他内心真正想要做的事情。这是不是一本真的非常好看的这种人生哲学的书呢？我觉得是啊。所以今天就是要跟大家做一个分享。如果你有兴趣的话呢，不要忘记，就是可以在博客来的啊、呃，或是读墨，或是各个。书啊，实体书、电子书的网站上面可以查哦。工作美学出版社是天下文化。前面的节目我们有提到说，今天要稍微用一点点时间跟大家讨论呃，郭德宝变奏曲。这郭德宝变奏曲的作者、创作者是巴哈，那大家应该对巴哈也是非常耳熟能详哈、哦。那这个曲子呢，它是刚前面我们听到的是一个主题，那主题之后它有三十个变奏。啊、那这个三十个变奏，老实说，我觉得他并不是很容易一下立刻指认，就跟他的主题有很大的关系。那我觉得更有趣的事情是，他有一个坊间传说啊，这个坊间传说呢，是来自于巴赫的一个，就是巴赫的一个作家帮他作传的哈、啊。他提到说，这一个曲子呢，它其实是之前有一个驻、啊、就是有一个俄罗斯的大使、啊、一个伯爵。这个伯爵他因为常常要去莱比锡，他也非常喜欢巴哈，所以他当时呢就是又请了一个乐师，这个乐师就是郭德宝，他就把这个乐师带在身边哦，就跟乐师他想要听钢琴的时候，乐师就要弹给他听。可是这个伯爵因为呃他常常失眠，晚上睡不好，所以他就希望这郭德宝能够在他失眠的夜里面弹音乐给他听，让他比较好入睡。伯爵非常的欣赏巴哈，所以他就请人去让巴哈为他作曲。那你知道音乐家都很穷，所以当时伯爵开出非常好的条件，应该是巴哈史上一个案子可以赚最多的钱哦。所以巴哈以前是很不喜欢做这种所谓的变奏曲的，但是因为当时他也已经很有名声、很有名望，他的作品也蛮受到肯定了，所以也有可能因为钱实在是太多了，所以他就没有拒绝。他就做了这样一首《郭德宝变奏曲》哦，这首蛮长的，这首全部弹完大概要四十到八十分钟哦，就是把所有的包含主题跟变奏曲。那把它做完了之后呢，就由郭德宝在伯爵睡不着的夜里的时候就弹给他听。可是这边其实我要打一个问号，就是除了刚刚大家听到的主题确实是蛮缓慢，很适合失眠的时候听，但其他的所有的变奏曲。我没有觉得有那么适合失眠的时候听，我就听着根本就睡不着吧。待会播一首其中一首变奏曲给大家听听看。我觉得江振成他会喜欢《国德宝变奏曲》，其实也有一个非常有趣的巧合，跟他书里面写的内容，我觉得是可以呼应的。就他提到说，他不希望一直在复制他自己。他希望能够留白之后找到截然不同的。那刚刚有提到说，像变奏曲，它就是有一个主题，可是它后面的三十首都是完全不同的变化型。那事实上，我们说完全不同，是我们在听的时候感觉不一样了。事实上，作曲家他仍然是有他一样的规律，说那个主题的结构绝对还是在的。这是不是就很像我们一个人在不同的状态下去？发展出自己完全不同的面貌，这跟书当中张振成认为他自己在追求的那种突破、改变，啊、呃，从原始自己产生出变化种或原生种完全不一样的这种结果，我觉得它是非常呼应的。所以这个，我觉得这当中的这个巧合非常的有趣，也是我的一个小发现。如果大家睡不着的话，我是没有很推荐听这个变奏曲的部分。我觉得大家还是应该要听一下比较那种和缓、比较柔和的哈。Oh, whatever， 这个郭德宝变奏曲它是一个非常重要的古典乐里面的一首曲子。那我记得我之前看了一个新闻哦，就是、说因为大家知道一个非常有名的钢琴家叫郎朗,朗嘛。那郎朗它其实一直以来啊、哦，当然近期我觉得国际。呃，音乐乐评人对他已经是呃有比较一致的，就非常赞赏他，也非常赞扬他。但是事实上，他从出道以来，大家开始认识他之后，或在古典乐圈里，他就一直会有非常饱受两极的批评。然后有些人就觉得说他演奏实在是太浮夸了，那有些人会觉得说他太娱乐性了，他几乎不像是一个所谓的艺术家、钢琴家应该要有的样子。然后他们觉得他很像，因为他就跟。娱乐圈靠得非常近嘛，他就是呃很逗趣，还会上一些综艺节目啊，或是一些实境秀之类的，所以很多人就觉得说啊，他比起艺术家看起来更像中国人的金孙或者中国人的大儿子的那种感觉，所以呃其实他也谈了很多那种。比较市场性的音乐，不过我那一天看到一个乐评人哦，他就提到说，哎，郎朗,朗也开始弹这个郭德宝变奏曲，是不是还出了一张专辑？这个我有点不确定。但总之，他开始，呃，就是他在弹这,这一这个这整套的曲子。那那个乐评人，我记得印象很深，就是他后面提到说，他果然还是朝一个严肃的艺术家迈进了。所以你看，他们用。演奏这一套曲子来作为说他是不是真的有用心要成为古典钢琴家，我觉得这是一个非常有趣的一个标准哈。因为我自己不是这个专业的，我只是一个喜欢。音乐或艺术的一个欣赏者，所以我不太理解说为什么这一套音乐这么、这么、这么的重要到有代表意义。不过这个资讯就跟大家稍微分享一下。如果有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T W R I T E R。不要忘记帮我们在 Spotify 跟 Apple Podcast 留下五颗星。Spotify 上面可以针对单集做留言，那我也很 enjoy 看大家的留言。我们就明天见喽，拜拜。